0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge, diesmal wirklich, von den Tatort-Pessimisten. Ich begrüße den Angbor. Hi! Und ich bin der Christopher. Und äh, ja, wir hatten einen kleinen Zwischenfall bei uns, einen kleinen äh, Reaktorunfall, wenn man es so nennen will. Denn ich hatte die letzte Folge der Tatort-Pessimisten, die haben ja auch aufgenommen und live ausgestrahlt. Also die Live-Hörer äh, wissen, was wir dort gesagt haben. Ja, doch, dann ist es so passiert, dass ich die Folge nicht, wie man es eigentlich machen sollte, lernt aus meinen Fehlern, sofort abgespeichert hatte, sondern äh, es war später am Abend und ich habe Reaper einfach minimiert und dann ins Bett gegangen und am Morgen begrüßte mich mein Mac damit, dass er eine Kernel Panic hatte und demnach die aktuelle Folge verloren ist für immer und äh, ja, das war jetzt eine, sozusagen unsere Live-Exklusiv-Folge. Und ab sofort werden alle Aufnahmen instantan abgespeichert, damit sowas nicht doch mal passiert. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler und ich hoffe, es kommt nicht doch mal vor.
1: Naja, ja, aber auf der anderen Seite, jeder gute Podcast braucht ja seine verschollene Episode, von daher... Also ich kenne eigentlich kaum einen Podcast, der nicht irgendwo mal eine verschollene Episode hat, die halt irgendwie nicht aufgezeichnet worden ist oder äh, bei der die Aufnahme aus nicht gestartet worden ist oder irgendwas. Also, ich sag mal, zum Glück waren es nur die Tatort-Pessimisten
0: und nicht äh, eine Kulturpessimisten-Folge von vier Stunden.
1: Oh ja, das wäre echt das peinlich wär, gewesen, vor allem wenn du. das wenn du dann irgendwie noch äh, Gäste dabei hast oder was. Oh, Moment! Ja.
0: <lacht> nee, das das, das, äh, das hätte eigentlich noch bei der Ponyfolge passieren müssen, wie viel Glück wir dabei hatten. Oh ja, das äh, hätte da echt noch gefehlt. Ja, aber wollen wir nicht von äh, den schlechten Dingen reden, sondern von anderen schlechten Dingen, kommen wir zum Tatort. Ähm, und ich werde jetzt erstmal wie sonst auch immer, eine kleine Inhaltsangabe geben. Äh, dieser Tatort kam aus Bremen. Ähm, dort sind... Äh, Kriminalhauptkommissarin Inga Lürsen und Kriminalhauptkommissar Nils Stedefreund am Werk. Und dieses Mal ging es um den Umweltschutz. Denn äh, wir sehen, wie ein Umweltaktivist ein, äh, ja, illegal in einen Windpark, einen Offshore-Windpark äh, im Meer eindringt und äh, dort etwas über tote Vögel erzählt. Und am nächsten Morgen ist er verschwunden und sein Freund äh, ist ermordet. Und ja, sie ermitteln, also... Äh, lösen und Stedefreund fangen jetzt an in diesem Umfeld zu ermitteln. Äh, erstmal in dem F Fall des verstorbenen Brasilianer war es, der für diese Umweltorganisation gearbeitet hat äh, und dann im Verlauf der Folge auch äh, um den äh, verschwundenen und dann danach offensichtlich Toten.
1: Wie hieß er? Äh, oh, ich habe mir die Namen jetzt nicht aufgeschrieben ja, ich gehabt. Ähm, äh,
0: Henrik Paulsen, glaube ich, hieß er. Ja, Hendrik. Hendrik, Hendrik Paulsen. Genau. Und es kommen dann verschiedene, ja, mehr oder weniger zwielichtige Charaktere vor, nämlich einmal Lars Overbeck, ein ehemaliger Freund des Umweltschützers, selbst ehemaliger Umweltschützer, der jetzt äh, einen, diesen Wind-Offshore-Park betreibt und von sich aus natürlich von, von uns überzeugt ist, dass das Umweltschutz ist, was es eigentlich auch ist, aber... Wie wir im Verlauf der Folge lernen, stört das die Schweinswale und die Vögel und die sterben halt dabei und deswegen ist auch Windkraft nicht ganz so toll. Aus Sicht dieser Tierschützer auf jeden Fall. Und dieser Lars Overbeck wird halt verdächtigt, dann ähm, den Hendrik umzubringen, weil er halt die diese bösen die, die äh, ja diese Vogeltote, die dann von den Windmühlen angeblich geschreddert werden, aufdecken will. Ähm, es kommt dann ganz schnell heraus, dass Lars Overbeck in Geld in Geldsorgen steckt und äh, seine Firma kurz vor dem Bankrott steht. Und dann kommt ein sehr freundlicher Zeitgenosse auf den Plan, nämlich Milan Berger der von so einer internationalen, wie heißt sie, Blue Horse Company kommt und mhm. halt ähm, so der ganz typische, schmierige Geschäftsmann ist, der halt Lars Overbeck seinen Windpark abschwatzen
1: will. Also die Sale war jetzt oder die Episode war jetzt wieder voller, totaler Sympathen. Also ich hatte ja dann auch schon irgendwie getwittert, dass der Windbeutel, also damit meinte ich Overbeck, ja schon ein totaler Sympath ist, aber der andere Typ war dann eben nochmal eine Nummer schleimiger und, und irgendwie äh, ja, der hatte, schon, der hatte schon so, so auch so ein bisschen ein paar psychopathische Züge gehabt in, seinem, in seiner Art. Und, äh
0: ja, ähm, auf die Person wir werden wir da gleich noch mal näher eingehen. Aber der eigentliche Mörder war ja Kilian Harden, Hardendorf, ähm, hm. ein Freund von Hendrik und auch ein Freund der Familie, der dann über den Verlauf des, der Folge sich um äh, dessen Frau ähm, gekümmert hat. Ex-Frau? Äh, Ex-Frau.
1: Ja, ja, das war die ex Also die waren die waren wohl verheiratet und ah, hat dann okay. nicht mehr geklappt. Hatten ja die Tochter zusammen. Ah, okay. Das habe ich ähm, ja mitbekommen. Die da so nebenher noch äh, eine Rolle spielte. Und ja, der, der Kilian, der war der, der war halt so ein bisschen so der na ja, vorzeige ökoterrorist würde ich ihn mal nennen.
0: Ja, genau. Und äh, seine Frau, oder, beziehungsweise Ex-Frau, ist äh, die Vorsitzende eines äh, großen äh, ja, Umweltschützer-Vereins die halt ein wichtiges Siegel vergeben, was auch ein, ein gewisses Ansehen hat und es geht auch darum, ob äh, der Windpark von Las Oberbeck jetzt dieses Siegel bekommt, um sich um noch den Kritik von der Bank zu bekommen und äh, ja, solche Sachen werden dann diskutiert. Am Schluss kommt dann her halt halt drauf, dass Kilian äh, äh, also dass das Henrik Paulsen den den Brasilianer auf eigenen Wunsch umgebracht hat,
1: weil der sterbenskrank war
0: mhm, und der ähm, hat
1: äh, irgendwo also, der, der, der Brasilianer, der hat da wohl irgendwie im, im Regenwald da irgendwelche äh, Pflanzenschutzmittel, genau, da eben das Lymphosat abbekommen und das äh, macht sich äh, so im körperlichen Organismus wohl nicht so richtig toll. Das ähm, deswegen wohl schon im Rollstuhl. Äh, was War halt man halt sterbenskrank. Ja, was man halt nur kurz gesehen hat, da dann mit irgendwelchen Einschusslöchern auf irgendeiner Treppe rumlag. Genau. Ähm.
0: Und hat hat sich dann äh, selbst ins Meer gestürzt, um halt diese ganze Sache dem Lars Oberbeck anzuhängen. Und äh, der Kilian hat dann auch noch so ein Video gefälscht, wo gezeigt wird, wie diese Windparks die Vögel schreddern. Ähm, und als das alles nicht funktioniert hat, äh, dann äh, hat er halt diesen Milan äh, Milan Berger bedroht in bei einer Vorstandssitzung, wo sie gerade gefeiert haben, dass äh, sie Oberbecks Windpark übernehmen und dass sie auch noch das Gütesiegel von dieser um Umweltorganisation bekommen. Und äh, er gesteht dann diesen Mord, bringt dann Milan noch dazu um und, äh, ja, begeht dann Selbstmord. Und das war die Folge. Ja,
1: was, was du in der, der Storyline noch vergessen hattest, ähm, er hat halt vorher Overbeck noch ums Eck gebracht. Ach stimmt, hatte er ja mit dieser grünen klassik Ja, ja das, 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 genau, da hat er, also die sind, also sind mehr als einmal in der Episode äh, so in kleinere Rangeleien verfallen, äh, haben sich gegenseitig ein bisschen rumhergeschubst und, ähm, ja, irgendwann dann, äh, sind die zwei dann eben noch mal aufeinander getroffen und ähm, was dann eben für Overbeck nicht ganz so positiv optimal ausgegangen ist, äh, der lacht dann im, im, im Gartenteich rum. Ja, genau. Ähm, ja, und das war die Folge. Äh, hat
0: sich dann irgendwie alles in, in Wohlgefälligkeit aufgelöst. Alle bösen Menschen waren mehr oder weniger ja tot dies, jetzt. Mhm. Und als einzig wirklich äh, konsistent Gute war ja die die Ex-Frau von Henrik Paulsen.
1: Naja, konsistent gut würde ich die jetzt auch nicht unbedingt nennen. Ja, aber weil, sie hat keine ne. schmutzigen Geschäfte gemacht. Was? Okay, ja. Naja, erklär, also pass mal auf, ähm, der Overbeck, ähm, als er da eben noch äh, am Leben war, ähm, hat ja versucht, die gute Frau zu bestechen.
0: Ja, ah, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Mit äh,
1: einer Million Euro, was natürlich eine total geile Idee ist, äh, von dem Typen einen Scheck äh, anzunehmen, wo drauf steht, eine Million Euro, äh, von dem du genau weißt, okay, der Typ hat sowieso keine Kohle mehr, also... Ja, taktisch schon mal nicht unbedingt die klügste Entscheidung, ähm, hat sich dann aber umentschieden und hat dann eben mit diesem, ähm, wie hieß noch, Milan äh, Milan Berger, mit diesem Milan Berger dann so quasi mehr oder weniger und der Investorengesellschaft da mehr oder weniger ja, gemeinsame Sache gemacht. Ja, also um, Er hat,
0: er hat ihnen den Windpark, also diese Claims in der Nordsee für einen symbolischen Betrag überschrieben und durfte dafür Schle
1: Chef dieser, dieses Werkes bleiben. Nee, das, das wollten die, dass der das macht, das wollte aber Overbeck nicht, als er noch lebte. Oh, Gott. Äh, der hat ja dann, ist ja dann so von dannen äh, gerannt mit den Worten ihr könnt mich zwar besiegen, aber ihr könnt mich nicht brechen, das wollte der nämlich auch nicht. Ähm, ja. Aber also so richtig äh, sauber Frau war die Gute jetzt auch nicht.
0: Ja. Auf jeden Fall, die bösen Geschäftsmänner sind alle tot und auch der böse Umweltschützer, alle bösen Umweltschützer sind tot. Mhm. Ähm.
1: Was mich direkt eigentlich zu einem großen Kritikpunkt äh, bringt, der mir jetzt so irgendwie so in den letzten Episoden schon ein bisschen aufgefallen ist, weil irgendwie so am Ende bis auf der neuliche ähm, den es bei uns nicht gibt, ähm, Meistens irgendwie alle tot sind, die man irgendwo und selbst da war es ja so. Äh, also, alle sind dann irgendwie tot, die man hätte an irgendeiner Stelle äh, äh, ja, zur Verantwortung ziehen können oder also ziehen müssen, dann so quasi mit, mit Gesetz und so. Ähm, die sind dann meistens irgendwie alle weg äh, und tot und äh, das finde ich irgendwie jetzt nicht so cool.
0: Naja, es ist halt fürs Fernsehen praktisch, weil man ähm, sich keine Gedanken darüber machen muss, was jetzt mit den Leuten passiert. Äh, wie, also es gibt ja bei so Gerichtssendungen dann immer diese Einblendung. So und so wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, er brachte sich in seiner Zelle rum.
1: Ja, da gut, aber das gab es ja schon zu, oh, wie hieß die Serie noch? Äh, irgend so, ein, so eine alte Ami-Detektiv. Äh, Polizeiserie, wo dann halt am Ende immer noch so mit Abspann und äh, Musik unterlegt, ja, dann so quasi so ähm, die Geschichten so quasi zu Ende erzählt worden sind. Ja, ja hm, 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 ähm, wurde von einem Gericht zu so, so und so vielen Jahren Haftstrafe ähm, verurteilt und äh, ja, die Frau lebt jetzt ein schöneres Leben an einem besseren Ort und äh, ja, also das ist eigentlich auch schon sehr, altes als, äh, TV-Trope. Ähm, ich meine, dass man solche Geschichten dann vielleicht an der Stelle auch einfach offen lassen könnte, ohne jetzt irgendwie jeden noch irgendwo umbringen zu müssen.
0: Ja, und das kann halt der Tat kann halt zwar so in Tafel nicht machen. Und äh, ich nehme einfach an, dass da die Autoren irgendwie äh, ein moralisches Schlussstrich unter jeden Charakter setzen wollen. Oder unter viele Charaktere. Es mhm. ist natürlich auch schöner, wenn sie da irgendwie am Schluss eine Verhaftung durchführen können von dem Schuldigen. Mhm. Und ich habe auch schon das Kommentar auf Twitter gelesen, äh, wann da kam die Frage, wann jetzt mal wieder ein Tatort kommt, wo die Kommissare wirklich den Fall lösen und der Fall nicht sich von selbst sich auflöst.
1: Fair Point würde ich sagen. Also äh, ja, wie gesagt, ne, also beim letzten letzten Tatort war es ja dann so, dass äh, also vorletzten Tatort war es ja dann so, dass irgendwie sich der Typ selber gestellt hat, der dann am Ende quasi alles einfädelte und äh, vorher noch ähm, eine unsympathische Person noch ums Eck gebracht hat. Und ähm, ja, irgendwie, ja, also finde ich, finde ich schon eine valide Kritik oder, oder eine berechtigte Kritik. Ähm, einfach, weil es ja eben so ist, dass irgendwie so ein also ich gucke es ja noch nicht so lange, aber so die Sachen, die ich jetzt wahrgenommen habe, war es meistens so, ja, dass eben sich der Fall löste und, und nicht die, die Beamten eben denselbigen.
0: Ja, das ist, würde äh, ich mal so sagen, gerade ein Problem der Tatortschreiber, dass sie da irgendwie alle den gleichen Ausweg nutzen. Die müssen sich vielleicht mal absprechen untereinander. Aber ich glaube, die wissen auch nicht, wann ihr Tatort jetzt genau kommt. Es fällt halt einfach auf, wenn es drei Tatort, Tatorte hintereinander passiert. Ähm, ich glaube, wenn das jetzt nur ein Tatort gewesen wäre, dann äh, wäre das jetzt nicht so aufgefallen.
1: Also ist das jetzt nicht die Regel, sondern halt... Nein, es werden auch schon gelegentlich Verhaftungen
0: beim Tatort durchgeführt, die dann oh. auch zu einer Verurteilung führen. Ähm, es war jetzt halt in den Tatorten, die wir besprochen haben, jetzt nicht immer der Fall.
1: Ja, Stimmt, bei Münsteraner war es ja so, ne?
0: Äh, aber Münsteraner fällt auch immer aus der Reihe. Das ist ja, wie, schon, wie der Herr Martin schon gesagt
1: hat, mehr eine Comedy als ein richtiger Tatort. Ja gut, ich meine, die Art der Verhaftung war dann jetzt auch wieder ein bisschen Hanebüchen, aber äh, im Endeffekt war es zumindest so, dass dann halt der Schuldige wirklich verhaftet worden ist und nicht, ja, äh, umgebracht oder hat sich selbst gerichtet, wie eben dann ähm, der Kilian in dem jetzigen Tatort, ne? der sich dann so quasi, also de, wobei das wurde ja nicht zu 100% geklärt oder gezeigt, äh, was da jetzt eigentlich in dem Ding passiert ist, ob, äh, also in dem Aufzug, äh, ob der sich jetzt quasi selber ums Eck gebracht hat oder ja, ob er eben von der äh, Ex-Frau, Chefin von diesem Umweltverein da ums Eck gebracht worden ist.
0: Stimmt, das ist, äh, ist ein guter Gedanke. Man weiß jetzt auch, genau, man weiß jetzt, nicht, ob sie Frau ob sie uns nicht doch war, ob sie ihn doch nicht erschossen hat. Muss man jetzt an der Stelle echt sagen,
1: war vom Schnitt echt gut gemacht.
0: Ja, also gerade diese eine Szene, ich habe erst gar nicht verstanden, dass es das ein Schuss sein sollte. Er hat irgendwie geknallt. Ich habe gedacht, irgendwie, da klopft jetzt jemand gegen den Fahrstuhl, aber ich habe nicht gerafft, dass es das ein Schuss sein soll. Aber erst als die Tür wieder aufging, habe ich gedacht, ah, okay, und das war halt, das war halt schon cool, also man. In diesen, in diesen Duktus, okay, Leute steigen in den Fahrstuhl rein, Fahrstuhl geht zu und man erwartet einfach, dass der Fahrstuhl dann wegfährt. Mhm. Und ähm, dass Normalerweise man diese Erwartung bricht und der Fahrstuhl geht wieder auf und die Szene hat sich aufgelöst, das war, das war also nur in dieser Szene allein war schon sehr geschickt gelöst. Und da haben sie, wie
1: auch schon bei Münsteraner-Tort hat, immer so lichte Momente in ihrer Inszenierung. Ich sag mal so, äh, gerade gerade auch wieder von wegen Inszenierung und, und Kamerazeug und, und, und reines Handwerk, äh, du, da gab es in der Episode doch ein paar Höhepunkte, fand ich. Ja, erzähl mal. Also, ähm, gerade am Anfang, die. Äh, also, erstmal, was mir aufgefallen ist, ähm, irgendwie so bei den letzten Tatorten, die ich gesehen habe, ähm, ist es meistens so, es gibt eine Sache, die scheinbar jetzt jeder Tatort braucht. Und das ist eine Drohnenkameraszene. Wo, wo war die? Ähm, die war bei dem jetzt relativ am Anfang. Ähm, da ist die Drohne dann halt einfach so über, über irgendwie. Ähm, den Windpark? Nee, nee, nicht, nicht über den Windpark, weil das wäre dann das Nächste, was ich meinte. Ähm, nee, die ist da, glaube ich, an dem Haus von der Naturschützerin hoch, ist dann irgendwie über so eine Wiese und über so ein paar Bäume geflogen und dann so ein bisschen Landschaft, ist dann raus aufs Meer. Das war dann ein relativ äh, mehr oder minder unsichtbarer Schnitt. Mhm. Und dann ging es äh, zu diesem Windpark, ähm, wobei die Windräder, da äh, zumeist äh, CGI sogar gewesen sind, was mich an der Stelle echt erstaunt hat. Weil das vom Tatort nicht erwartet ist, oder weil man das... Weil ich das Prinzip von äh, im Großen und Ganzen von der, Also, es war jetzt nicht unbedingt High-Class-CGI, also man hat es hier und da schon noch gesehen, aber es war doch für eine deutsche Fernsehproduktion gar nicht mal schlecht. Also... War jetzt kein Hollywood-Kino, ähm, aber es war nicht übel. Also da war ich an der Stelle doch einigermaßen überrascht gewesen, sowas da eben an der Stelle zu sehen. Ja, ähm, also ich fand halt
0: auch die, die von allein von den Bildern her, diese Szene im Windpark, die waren schon nicht schlecht. Mhm, also ja. auch oben, also dass man das mal sieht, wie, 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 wie das so oben drauf sieht, also dass man da so ein Tor hat, dass man aufgeht, dass man da rausläuft und das war, also der Anfang,
1: der war schon sehr beeindruckend. Äh, mich würde mal interessieren, wie sie und wo sie das äh, mit dem Overbeck und dem Kommissar auf diesem Windrad oben gedreht haben. Soweit ich weiß, sind sie da wirklich auf dem Windrad draufgekraxelt. Boah, leck. Also dann echt Hut ab vor den Schauspielern, weil ich könnte da glaube ich nichts anderes, als mich an irgendwas festklammern. Ähm, Pff, was ja. vielleicht auch daran liegt, dass ich doch einen guten Anteil äh, Höhenangst habe und ich das eben nicht so mit Höhen habe, aber ja, doch, Hut
0: ab. Äh, also ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das realistisch ist, dass sie da wirklich gedreht haben, weil ich nehme an, da windet es auch sehr. Das ist ein Sinn von dem Windpark. Ob es da nicht einfach zu sehr gewindet hätte, um da zu drehen oder ähm,
1: ob es jetzt eher unrealistisch ist, dass sie ein kompletten Windraddach nachgebaut haben. Ja gut, aber du kannst ja vielleicht sehen, dass du bei irgendeiner... So ich meine, die haben ja sogar in, in, in so einer Firma, wo solche Dinge äh, zusammengebastelt werden, gedreht offensichtlich, was ja die Firma ja. vom Overback gewesen ist. Und, und ja, ich sag mal, da irgendwie so ein Ding hinstellen, halt einfach mal als Kulisse, ich meine, vielleicht den Rest kannst du vielleicht sogar hinten noch mit CGI reinfaken, stellst, stellst einen stellst stellst Green hinten rein, Ja. und dann halt so für, den, für, für die Umgebung, also sprich halt jetzt ist Meer und, und äh, irgendwie hier den, den Roto, der sich da im Hintergrund noch so ein bisschen dreht, oder der vielleicht zumindest vorhanden ist. Wäre es jetzt nicht
0: dumm gewesen, den Tatot-Schnack anzuschauen, da hätte man wahrscheinlich sowas erfahren können. Hätten wir jetzt nicht gemacht, äh, werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal mal Oder hier, einer von uns muss ja nicht beide. Aber ähm, wer von den Hörern das weiß, der kann uns gerne mal in die Kommentare schreiben, äh, ob das jetzt, ob ihr vermutet, dass es äh, ein echtes Windrad war oder ob ihr es wisst, ob ihr selber Windräder baut. Wird uns alles mal gerne interessieren. Und ähm, ja, also wie gesagt, Inszenierung von den Bildern her sehr, sehr schick. Auch ähm ja, auch, auch diese Firma, wo dann diese Windräder gebaut werden, wo man sieht, wie diese riesigen Teile bewegt werden. Mhm. Und ähm, ich fand auch sehr schick diesen Autofahrstuhl von Uberbeck Also, wo man reinfährt und dann gibt es so einen Fahrstuhl runter und dann ist da so eine irgendwie gated Community. Ja,
1: ja und das irgendwie mitten, äh, ja, in, mitten Bremen. in Bremen.
0: Ja, in Bremen. Ich
1: mein, ist, ja, ist ja klar, ich meine, in Bremen brauchst du sowas hier auch, ne? ja auch. Nee, ja ich, ich, ich habe ein paar Freunde da. Bremen, und, wie gesagt keine Ahnung, und, äh, ja.
0: Ja, also, ähm, hatte schon ein paar sehr schöne Bilder von der Geschichte eher so, ja, also, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal, wir gehen jetzt mal aufs Metathema ein. Mhm. Das war ja diesmal ganz offensichtlich, äh, wie, wie naturschutz schützend oder wie gesund ist eigentlich Windkraft wirklich, war ja so, dass über überschwebende Thema.
1: Fandst du? Ja. Was, was war für dich denn das Meta-Thema? Also ich fand eigentlich eher sogar noch ähm, das, na gut, da war es vielleicht bei mir sogar eher das Meta-Meta-Thema. Ähm, ja, einfach Systematiken und und, und äh, ja, Handlungsweisen von irgendwelchen Naturschützern. Weil ich meine, das schwang da ja schon so ein bisschen mit, ja, Naturschütze, ja, die haben ja auch alle irgendwie was Dreck am Stecken und das hat mir vielleicht sogar stellenweise gar nicht so gut gefallen. Also dieses, dass Naturschützer
0: auch irgendwie ganz böse Menschen sind, das ist ja mehr ein Klischee bzw. ein Trope als äh, ein Thema. Die haben jetzt ja nicht in irgendwie in einer Umweltorganisation richtig ermittelt, dass da irgendwie... Machenschaften aufgedeckt wurden, sondern es ging ja hauptsächlich um diese Windräder. Naja ja, gut, ich meine, wir hatten dann einen Mord. Hm? also in der dieser... Mord war ja mehr sekundär. Also wie viele Szenen gab es denn in dieser Firma? Irgendwie zwei oder so.
1: Naja, und dann halt noch die Machenschaften mit dem russischen Spam Flohmarkthändler.
0: Ja, der der was hat das jetzt mit Umweltorganisationen? -Or naja,
1: ja, aber ich meine, dass, dass, dass die sich da eben so, ja, solche Halbseiten in Mittel bedienen. Was das war halt ja nur, das das war
0: nur der Kilian, der dann das, die, diese E-Mail da verschicken wollte.
1: Naja, ja, das und äh, dann hat der ja auch irgendwie, wie ich da mitgekriegt habe, der andere, der Hendrik äh, Links da, der hat ja da auch so seine Videos, glaube ich, drüber mitverteilt und so und das war alles irgendwie äh, ja, komisch. Ja, also für mich war das Metathema diese Windräder, ja, ich fand halt diese, ist...
0: ähm, was auch auf Twitter sehr viel diskutiert wurde, ähm, Kohle nein, Atomkraft nein, äh, Wasserkraft geht wahrscheinlich auch nicht, so Strom, Solar, ja. Solarzellen sind giftig, äh, Windräder machen die Umwelt kaputt, aber Strom wollen wir gerne haben. Mhm. Ähm, was ich durchaus glaube, dass manche Menschen so eingestellt sind, also dass sie gegen jede Form der Energieerzeugung sind, aber doch gerne die Vorzüge des elektrischen Stroms nutzen und die Frage ist auch einfach, die man sich hier stellen muss, wenn jede Art der Energieerzeugung äh, einen Nachteil mit sich zieht, was natürlich immer ist, also jede, jeder ja jedes künstliche Konstrukt, was hier Menschen bauen, stellt ja einen Eingriff in die Natur und einen möglichen Schaden für die Natur dar. Ist das muss muss man dann einfach diese Schäden in Kauf nehmen oder müssen wir aufhören Strom zu erzeugen?
1: Also ich würde mal jetzt einfach mal von meinem Dafürhalten her, würde ich sagen, muss man das halt vielleicht auch einfach mal ein bisschen abwägen. Ähm, gut, es gibt natürlich dann den einen oder anderen, der dann halt wirklich nur noch in Schwarz oder Weiß denken kann, was ja prinzipiell nie eine gute Idee ist. Also dann hast du eben entweder Leute, die halt nur sagen, ah ja, Windkraft und grüne Energie und bla und blub und dann hast du halt die anderen noch, die sagen, nee, hier Atomkraft ist ja viel, viel cooler, weil... Da sterben nicht so viele Leute dran, also hier von wegen irgendwelche Statistiken bringen dass halt mehr Leute von Windrädern runtergefallen sind als durch Atomkraft gestorben, solche Geschichten. Ähm, ja, trotzdem ist Atomkraft jetzt nicht unbedingt das absolute Optimum und man sollte doch schon schauen, da irgendwie einen anderen Weg zu finden. Man ähm. darf ja nicht vergessen, dass Atomkraft mal den gleichen Stand hatte
0: wie Windenergie. Also wenn wir in die 50er, 60er Jahre gehen, da war ja, ja Atomkraft natürlich. mega geil und alles, was irgendwie modern klingen wollte, hatte irgendwie Atom im Atom. Namen oder in Bezug auf Atomkraft. Also ja, ähm, klar. es gab dann, äh, sehr cool, es gab dann äh, Grillthermometer, womit die beworben wurden damit, dass man damit auch äh, thermonukleare Sprengungen messen kann. Und solche Sachen, <lacht> ähm, also und erst seit natürlich, erst durch die Unfälle, also Three Mile Island, Tschernobyl äh, und solche Sachen, Kursk, weiß man ja, dass Atomkraft auch Nachteile, oder
1: wurde es öffentlich, dass Atomkraft auch Nachteile haben kann. Ja klar, ich meine wohl am bildhaftesten eben als erstes durch den äh, die Explosion da in Tschernobyl. In ähm, dann halt später noch in äh, Fukushima, ne? ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her. Es ist halt immer lustig, ähm, gerade so von wegen auch mit diesen ähm, ja, mehr oder weniger umweltfreundlichen Energien. Es ist halt, ja, wir wollen grünen Strom, aber nicht vor unserer Haustür. Ich habe vor, weiß ich nicht, irgendwie einem halben Jahr, Jahr mal ähm, im Zuge von einem anstehenden Projekt mit, mit einer Windkraftfirma zusammengearbeitet. Und der meinte halt so, ja, die Leute, die wollen schon Energie aus Windkraft und das hier in Bayern, ne? was ja eh witzig ist, das ist eh so ein Treppenwitz hier, äh, ja, die wollen das, aber halt nicht irgendwie in Sicht, also die wollen es nicht sehen und nicht, was vielleicht bei Windkraftanlagen auch nicht äh, zu vernachlässigbarer Punkt ist, äh, die wollen es vor allem nicht hören. Weil ja. die Dinger doch ganz ordentlich Geräusche machen. Die machen halt, das ist lustig, weil die meisten denken sich dann ja gut, okay, gucke ich mir mal an, stelle ich mich mal vor so ein Windrad und höre mal, was das sagt. Also, oder was das für Geräusche macht, was aber direkt an dem Windrad überhaupt nicht das Problem ist. Ähm, weil die Geräusche von dem Windrad, die treten da halt irgendwo erst, ja, keine Ahnung, irgendwie 500 Meter bis einen Kilometer auf. Durch weil diese das Ding
0: Windverwirbelung.
1: halt. Ja, weil das Ding vor allem erstmal so hoch ist, dass du, ja, ein Schall, äh, breitet sich ja prinzipiell erstmal ähm, ja, mehr oder weniger Kegel bzw. Äh, sphärisch aus. Und wenn du direkt drunter stehst, äh, bist du da quasi wie im toten Winkel von dem Ding.
0: Und ja, du hörst da
1: im Prinzip die Geräusche nicht, äh, die dann Leute, die vielleicht 500 Meter oder so was weg von dem Ding wegwohnen, dann hören. Ja, das, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber man muss halt vielleicht auch
0: abwägen. Also ich sag mal, Tagekohleabbau Kohleabbau, wenn wir auch nicht vor der Haustür haben.
1: Ja, und richtig und kraft lieber als so ein Tage als als dass mein ganzes Dorf äh, eingeebnet wird oder oder so ein fettes äh, Kohlekraftwerk willst du jetzt auch nicht unbedingt direkt vor der Haustüre haben äh, wo du dann irgendwie am Tag dreimal Staub wischen musst weil eben dir der, der 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 Ruß da irgendwo überall auf in der Bude liegt ne? ja und ähm, es gibt ja immer diese
0: diese Theorien von wegen wie viel Fläche man der Sahara mit äh, Solaranlagen zukleistern müsste damit ja. man äh, ganz Europa mit Strom versorgen kann das natürlich im Grunde Milchmädchenrechnungen, weil äh, erstens Sahara, das ist nicht so gerade gra die Zone, wo man äh, teures Equipment rumstehen haben will, auch wenn es Wüste ist, leben ja dort Leute und es muss ja auch alles dann bewacht werden und wie bringt man denn Strom nach äh, Europa, wenn wir jetzt schon Probleme haben, Strom durch Deutschland durchzuschleusen, wie, wie schaffen wir das dann? Und es, die Nazis hatten ja auch ganz tolle Ideen, dass man die Menge von Gibraltar zu einem riesigen äh, Wasserkraftwerk umfunktioniert. Ähm, es gab, es gibt alle möglichen schönen Theorien, aber im Grunde muss man halt immer die Kosten in Kauf nehmen.
1: Ähm, und Ich bin
0: jetzt kein Ornithologe, aber ich nehme an, dass, dass Möwen nach einer Zeit auch kapieren, dass man nicht aufs, auf solchen, dass man die halt umfliegt. Also Tiere sind ja auch adaptiv und die lernen, also wahrscheinlich Wildtiere haben sich auch schon an Straßen gewöhnt, mehr oder weniger.
1: Ja, also ich sag mal so, ich äh, weiß ich nicht, was ich jetzt mal hin und wieder mal so gelesen habe, also, also jetzt unabhängig von dem Tatort, ähm, stellt das mit dem Vogelschlag tatsächlich äh, teilweise Probleme, also teilweise wirklich ein Problem dar, dass halt Vögel Flü halt einfach einfliegen. Ja, aber dafür, also,
0: dafür wird es ja auch Lösungen geben.
1: Ja, sicher. Ähm, eventuell machst du da vielleicht irgendwas über irgendwelche fiesen Frequenzen oder irgendwas, also da kann ich mir schon die eine oder andere... Äh, Lösungen vorstellen. Ich meine, am Ende stellst du dann halt eine vogelschwäche oben auf den, auf den auf das Windrad. Nee, keine Ahnung. Ähm, sicher, also da wird es sicher auch Lösungen geben und ähm, ja.
0: Also, wie gesagt, das ist alles nicht so einfach und ich mir war das davor nicht so bewusst mit dem Vogelschlag und auch mit den Schweinswalen, ähm, rette die Schweinswale. Äh, das ist. Das ist das war schon eine ganz interessante Botschaft. Das hat natürlich auch viele Leute dann wieder auf diesen Anti-Öko-Trip gebracht, dass sie sagen: Ah, diese doofen Umweltschützer machen jetzt auch unsere Windkrafträder wieder, wieder kaputt. Auch wenn die Umweltschützer in, diesem, in dieser Folge doch schon sehr überspitzt und sehr drastisch dargestellt wurden, haben die natürlich einen validen Punkt. Äh, es kommt darauf an, wie man das rüberbringt, in welcher Botschaft. Und da fand ich die, die Frau, ich warte, wie heißt sie? Heike, glaube ich. Heike äh, Helen. Helen Reinders noch am vernünftigsten, die halt gesagt hat, okay, wir müssen da mit der Industrie zusammenarbeiten, wir vergeben diese Siegel, wir haben diese Siegel mit einer gewissen Reputation, auch wenn sie das im Laufe der Folge in die Tonne tritt, kann man ja immer noch ähm, den Willen dahinter sehen und da war sie ja noch die eine der rationalsten von dieser Truppe an Umweltschützern.
1: Entschuldigung, dass ich da zwischendurch lachen musste, aber dieses hier, wir müssen da mit der, mit der Industrie zusammenarbeiten, das hat mich jetzt irgendwie an, an eine andere Frau erinnert. An wen? Eine Frau Merkel.
0: Ja, Frau Merkel ist aber auch keine Umweltschützerin.
1: Das ist allerdings, obwohl, Frau Merkel hat doch den, den, den Atomstrom jetzt abgeschafft, ne? Also. Ja, also <lacht>
0: Entschuldigung,
1: ich muss ja gehen, aber. Nee, aber. Ja, weiß ich nicht. Genau, du hattest du hattest da schon. Ja, du, ich meine, das ist ganz normal, das sind halt Figuren und die sind natürlich irgendwo alle überspitzt. Also ob das jetzt irgendwie so. Ja, der, der Vorzeige-Ökoterrorist Kilian war oder jetzt halt der Typ von, von diesem investoren Ding sie da oder der Typ mit seiner Windkraftfirma. Logisch, die sind alle überspitzt. Ja.
0: Mhm. Ähm, Nochmal, um auf die Person einzugehen, denn ähm, gerade dieser Milan Berger ähm, wurde, also ich habe ein bisschen, ich frage gerne mal ein bisschen auf Twitter rum, was die Leute davon denken. Und ähm, die Daniela Ishorst, äh, die ja eine treue Hörerin ist, meinte, dass sie besonders äh, den Schauspieler, nämlich Raphael äh, Stacho, Stachowiak, äh, besonders gut fand. Und ich fand, also diese Figur, die war schon irgendwie schick. Also die, ich fand die irgendwie interessant.
1: Ja, ich äh, ich, ich fand auch den, den, den Schauspieler in der Rolle, fand ich eigentlich ziemlich gut. Ähm. Der hat mich an irgendjemand äh, äh, erinnert. Ähm, irgend so einen skandinavischen so einen Schauspieler. Ich gerade, Entschuldigung, ich, ich google neben, neben der Sendung, was natürlich total intelligent ist. Äh, hier diese, diese, dieser Hannibal-Typ, äh, Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen. Yeah, an ja, und den hat er mich wir, wir, irgendwie so von, von, von der Art und auch irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen ja, vielleicht. Ja, schaust du Hannibal? Nee, aber ich habe da so ein paar Sachen. Also, ich habe da bloß ein paar. Also, paar Mads ist schon, also, vom,
0: also wenn man Mats ordentlich rasieren würde und vielleicht einen schicken Haarschnitt verpassen würde, dann würde er wahrscheinlich auch so aussehen, aber er ist natürlich ein ganz anderer Schauspieltyp.
1: Ja, natürlich, und vor allem ist auch Hannibal dann vielleicht noch so die Spur psychopathische. Naja, aber er hat äh, auch schon andere Rollen gespielt, war schon Michael Gross ja. und solche Sachen. Nee, aber ich, ich fand den Schauspieler auch äh, gut und ich fand den auch sehr, sehr interessant.
0: Ja, also der hat, der hat einfach die, auch dieses nette Gimmick, dass er immer mit seiner Oma geskypt hat. Ja, das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie ziemlich niedlich. Und auch so so, so Gesten, dass er dann bei Overberg auftaucht und er so, ja, du kommst hier nicht rein, du hast keinen, äh, du hast keinen äh, Helm und dann bringt ihm halt der Taxifahrer einfach so eine Tüte und er nimmt einfach so einen frischen Helm raus, setzt ihn auf und geht einfach ganz smooth rein. Also das hat das hat ihn schon, ja, damit also dieses ich
1: Ekelhafte hat, hat er sehr gut rübergebracht. Ich fand es relativ lustig, dass Overbeck gerade aus der Werkshalle rauskommt und sagt, nee, ohne Helm kann ich dich hier nicht reinlassen. Hat er natürlich selber keinen auf. Ja, also, ja, Overbeck, äh, der Big
0: Macintosh, äh, heißt jetzt Erik, richtig, auf Twitter, meinte ja auch, äh, der Overbeck würde so, ihn so ein bisschen an Jo Gerner aus GZSZ erinnern. Also ich kenne ihn hm. nicht, aber äh, ich kann mir den Vergleich vorstellen.
1: Hm. Ein bisschen. Wobei der Overbeck dann halt stellenweise wieder so äh, als Figur wieder doch auch so seine Sympathien getragen hat, was halt gerne eine ganze Zeit, so einen großen Zeitraum von, von äh, guten Zeiten, schlechten Zeiten, also wo ich das vor vielen, vielen Monaten beobachtet habe, eben überhaupt nicht hat. Also der, der war halt wirklich so der, der. Ja, der war so der Vorzeige -Arsch, also der Ja, und, und Overbeck war so ein bisschen der
0: traurige Arsch. also Ja,
1: der war irgendwie so, er halt zwar schon Arsch, aber dann auch wieder doch nicht, weil er hat ja auch irgendwie seine Firma, wo er retten muss und, und seine Angestellten und Und hat halt dann auch irgendwie stellenweise ziemlich Pech gehabt. Und hat dann halt noch äh, eben diese, diese Sackratte, die eben versucht irgendwie ständig ans Bein zu pissen und seine Firma zu übernehmen. Und ist ja eigentlich ein Guter, weil war ja früher auch selber mal Umweltschützer und solche Geschichten. Ähm ja, er war halt nicht so diese komplette power Ja, aber gerade der Anfang, wo
0: er dann auftritt mit, seiner, mit seinem Pep-Talk, wo ich so ein bisschen an Independence Day gedacht oh, habe.
1: ja, der war lustig, den fand ich, den fand ich so putzig, der, der war halt so scheiße. Tonight we
0: cancel the apocalypse. Ja. Yeah. Also es war schon, äh, das, das war schon sehr klischeehaft. Also generell äh, wurde in diesem Tatort viel mit Klischees um, oder mit ja. Phrasen um sich geworfen. Also, Passiv. Das Phrasenschwein wurde deutlich stark geritten.
1: Mm. Da, es, es, es hätte eigentlich so am Abschluss von diesen, von diesen äh, Preparaten äh, ja, äh, hätte eigentlich bloß so Tonight we dine in hell. Also okay. das hätte dann so noch ein bisschen gefehlt, so, so die König Leonidas Ansprache. Gut, es jetzt vielleicht nicht so richtig gut vom Betriebsrat gekommen, aber, Herrgott, Gott. Ja, ähm, also,
0: ich fand, ich fand äh, die Charaktere stellenweise ganz nett. Die Dialoge waren teilweise sehr hölzern, also ich hat man richtig mhm. gemerkt. ich Gerade Schauspieler ich, äh, jetzt,
1: oh, ein Dialog, hallo, wie geht es dir? K Kilian war da sehr, sehr steif und hölzern.
0: Aber auch die Kommissare, also der Städtefreund hatte auch manchmal seine nicht so guten Dialoge.
1: Mhm. Also, Natürlich. ja. Dann, also, dann halt noch so, also der Vorzeige-Ausländer, der halt äh, diese, was äh, war es gleich, der Kamera, nee, das Kamera. Das Kamera und äh, der Pistole. Pistole. Der Pistole, also das war halt auch so, ich dachte, ach Mann, ja. Ja, das muss zeigen also sein. Also, Herr Gott, ich meine, den ich noch ganz lustig
0: fand, war dieser kleine Junge als Cowboy verkleidet.
1: Oh ja, das fand ich schön. Das war, das war so eine richtig schöne Szene. Die äh, habe ich grinsen müssen. Weil es halt echt. Es war halt nett.
0: Ja, das, das war einfach so ein, so ein kleiner netter Gag, dass da so ein Junge ist und der muss dann halt natürlich ganz wichtig den Täter identifizieren, wo wir, wo der Zuschauer schon längst wusste, wer es war. Mhm. Ähm, aber es war eine nette Einlage.
1: Hey, du bist jetzt Hilfs-Sheriff.
0: Ja, und hat seine Visiten. Was hat er dann gegeben? Seine Visitenkarte oder so. Ja, irgend sowas. Das ja. habe
1: ich auch nicht so richtig gesehen, was der dem da jetzt gegeben hat. Ich glaube, es war eine Visitenkarte oder irgend sowas.
0: Ja, also vielleicht sehen wir den ja in zehn Jahren dann auch vielleicht als Jungkommissar.
1: Oder als Naturschützer.
0: Oder als weites. Ein, ein Kommissar, der im Wald lebt und sich noch genau. von Beeren und Sträuchern ernährt. Und Bäume umarmt. Genau. Treehawking Hippies. Ähm. Um, ähm, dann würde ich mal unser, unser Fazit reinwerfen. Also, mein Fazit ist, Bilder schön, Charaktere schön, Dialoge eher so nicht und ja. Thema, hm. zu viele Tote
1: fand ich. Da hast du noch keinen Nick dort gesehen. Ja, ich bin doch noch neu. Aber ich weiß nicht, also gerade zum Beispiel der Tod von Overbeck fand, den fand ich halt wieder so überflüssig. Wie so bei, bei dem letzten halt hier, die, die Olle da wäre es cooler gekommen, wenn die irgendwo vor Gericht gewesen wären. Oder halt dann so am Ende einfach noch, also wenn man die Story schon irgendwie abhaken und, und, und zu Ende bringen will, dann, dann, dann kann man halt zeigen, wie äh, so eine Figur, die dann halt, wo du schon weißt, okay, die hat jetzt wirklich offiziell Dreck am Stecken und alles, dann wird die halt verhaftet. Ich meine, hey, wir leben da irgendwie doch eine, eine, so einem Rechtsstaat und so, ne? Auch wenn Teile davon ja offensichtlich rechtsfreier Raum sind. Ja,
0: ja, weiß ich nicht. Also das
1: fände ich mal wieder so in die Richtung oder fände ich halt prinzipiell besser, weil ähm, eben nicht so dieses ja, Cowboy äh, Sheriff Ding sie da, was da teilweise aktuell gerade eben geritten wird. Wie gesagt, es kann sein, dass sich das jetzt in den nächsten Tatorten wieder ändert. Schauen wir mal.
0: Ja. Also, ich würde sagen, es war, es war jetzt kein schlechter Tatort, also wir hatten schon schlechtere. Mhm.
1: Wie gesagt, Bilder, wow. Also, ja. für eine deutsche Fernsehproduktion, ohne Scheiß, nett. Und er war auch nicht er war auch nicht langweilig
0: wie der Wiener Tatort. Er war nicht irgendwie vollkommen bescheuert wie, der, wie unser erster Tatort von Odenthal. Mhm. Ähm, aber er war jetzt auch nicht so gut wie Erkläre ich hier mehrere.
1: Ja, gut, aber naja wie ihr mir ja alle immer wieder bei jeder passenden Gelegenheit äh, verkündet, ist halt äh, Münsteraner Tatort eh eine riesengroße Ausnahme, weil der ist halt prinzipiell sowieso anders. ist Mehr Comedy, mehr Lametta und überhaupt von allem irgendwie mehr und besser. Ja. Also auf unserem ewigen Tatort-Ranking äh, steht der jetzt auf Platz
0: 2. Setze ich jetzt einfach mal fest.
1: Oder? Ja, schon. Also der erste war ganz schlecht. Ähm, der, Room Service? Wie, Eher room Roomservice, dann der der Wiener ja, der ging so, wie gesagt, der Abschluss war halt irgendwie für mich irgendwie so meh. und ähm, ja, halt Munsterano führt aktuell halt einfach mal, ja. wahrscheinlich bis zum nächsten.
0: Ja, es gibt halt immer noch so Ballhoff und Schenk und äh, und äh, also äh, Ballhoff und Schenk sind Köln und die haben immer sehr auch gute Tatorte oder Borowski. Die sind, auch, die sind auch, also es gibt doch durchaus auch gute Tatorte außerhalb von Münster. Das, so ist es nicht, aber okay. bis jetzt in unserem Tatort-Ranking führt halt immer noch äh, Münster.
1: Das heißt, das heißt so ich, ich darf also auch gerne noch ein bisschen gespannt bleiben und äh, der auf Dinge auf haben, Fall. die da auf jeden Fall noch kommen werden. Also ich
0: sag mal so, bei hier bei tatort die haben ja auch ein Ranking und da ist äh, da ist äh, kein Münsteraner Tatort auf dem ersten Platz nämlich, sondern Kölner Tatort, also... Okay, da bin ich mir echt mal gespannt, also... Also der Münsteraner hat halt immer den Vorteil, dass es halt lustig ist und das macht, schafft halt mehr Sympathien. Also es ist leichter, mit einem lustigen Tatort Sympathien zu schaffen, als mit einem äh, ernsten Tatort.
1: Ja, weil aber auch die Figuren halt äh, doch sehr, sehr sympathisch angelegt sind. Egal, wer es jetzt ist, ob es jetzt so eben der, der dicke Kommissar ist oder der halt äh, schrullige äh, Leichenschau-Ding-Sieder- ich komme gerade nicht auf den Ausdruck, sorry. Ähm, ja, Pathologe. Pathologe oder halt dann seine Assistenten der Pathologie. Äh, ja, die Figuren sind halt einfach alle doch sehr, sehr herzlich gemacht irgendwie. Und dann haben aber auch in, in, ja, alle irgendwie einen Charakter. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen
0: äh, mir die Tweets angeschaut von dem Abend und habe auch ein paar ganz lustige gefunden, welche ich jetzt wiederfinden würde. Ich habe mir die irgendwo abgespeichert. Sekunde.
1: Du hast dir das Internet gespeichert. Ähm, ja, also äh, ich habe
0: ich hab dann auch ein bisschen, ich twitter ja jetzt ab sofort beim Tatort immer mit dem Tatort-Pessimisten-Account. Ähm, mhm, worüber wir gar nicht geredet haben, war diese schreckliche Anrufbeantworter-Nachricht, am, ganz am Anfang. Tut mir leid, wir können gerade nicht dran gehen, denn wir müssen die Welt retten.
1: Oh ja, die, die, die war so richtig schön plakativ. Für, und übrigens, hier ne? Hey, hier, hier geht's um Umweltschutz, ne?
0: Ja, 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 und das ist und das was ist auch ich auch noch in, in, eigentlich einen sehr äh, schlampigen Filmfehler fand. Ähm, es gibt ja das eine Video, wo so ähm, wo ähm, Henrik so ein so ein Selfie-Video aufnimmt mhm. und er wackelt die ganze Zeit. Man sieht, sein ganzer Körper wackelt und seine Hand auch, aber der, der die Kamera wackelt nicht.
1: Ja, äh, Man sieht wie, ja ganz deutlich,
0: dass einfach eine Kamera an der also die Hand an der richtige Kamera hält, die ja irgendwo auf dem
1: Stativ steht. Wie wie hat Schnurzlichen äh, Steadicam Selfie-Stick. Genau, der Steadicam Selfie-Stick. Ja. Den fand ich auch sehr, sehr schön. Ab sofort ja. im tata Shop. Wobei, ich könnte jetzt hier wieder anfangen und so, Gibt's man schon. kann Sachen auch nachträglich stabilisieren.
0: Das sah aber nicht so aus. Hm. Das sieht äh, dann meistens irgendwie immer ein bisschen strange aus. Ja. Dann äh, wieder vom Elspoto, wer gegen den Wechselstrom schwimmt, kommt übrigens nie ans Ziel. Mhm. Also dieser, dieser dämliche Spruch auch, nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt an die Quelle. Ja, ähm, das war halt irgendwie so. Damit ich auch, okay. Ihr wisst schon, was mit den Lachsen passiert, wenn sie an die Quelle kommen. Sie sterben.
1: Mhm.
0: Ausnahmslos. Aber na gut. Ich will den Tatortschützer nicht hier, ihre Heilung. Oder geben.
1: sie werden von, von, schon auf dem Weg dahin von irgendwelchen ja. äh, Bärchen gefressen. Ja, Und äh, schöner Nick Chillerwitz. Äh, Nick Chiller kann
0: mit dem Strom zur Quelle schwimmen und erntet Popcorn, wenn er als Sturm sät. <lacht>
1: Ich fand halt auch irgendwie den Titel so total scheiße. Wer Wind erntet, wie nee, Wer
0: Wind erntet, Sturm. Wer Sturm erntet, sät Wind. Nee. Nee. Andersrum, wer, wer Wind erntet, sät Sturm oder irgendwie sowas. Also ja, so also es, es wurde klar, wenn man, wenn man die Folge geschaut hat, aber es schafft halt Verwirrung.
1: Wer, ja. wer Titel sät, schafft erntet Verwirrung. Oder sowas. Ja, wobei, also von daher ist jetzt Erkläre Chimäre jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, Aber so es, Ja, es ist halt
0: kein Gehirnknoten, Erkläre Chimäre. Mhm, naja. Du, du musst halt schon immer eine Sekunde nachdenken, heißt es jetzt, wer, See, wer Wind sät, erntet Sturm? Nein.
1: Mhm.
0: Wer? Ja, es ist schon es ist schon Gehirnzungenbrecher.
1: Ja, ja, schon ein bisschen. Ja.
0: Ähm... Kommen wir zur Vorschau, was uns ja in den nächsten Wochen erwartet. Der Elspoto hatte den richtigen Riecher. Ich glaube, nach dem 5.7. gibt es eine Pause. Denn bis jetzt sind nur zwei weitere Tatorts angekündigt und normalerweise wissen wir das immer im 3-Wochen-Takt. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, oder in der vorletzten, weil die letzte Folge ja nicht veröffentlicht wurde, am am 21.06., also diesen Sonntag, haben wir einen Tatort aus Stuttgart. Da heißt der Inder-Kommissar äh, ist Lannert. Ähm Geht zum Stuttgart 21. Für mich natürlich äh, lokal hier sehr interessant. Dann äh, gibt es ein, danach einen Luzerner-Tatort vom äh, Schweizer Rundfunk, äh, der ja oft äh, so Crossovers mit dem Bodensee-Tatort macht, was dem Elspotow freuen dürfte. Hm? Mhm. Ähm, und dann ist erstmal nichts angekündigt bis zum 30.08. Ich
1: habe ja als ich äh, am, am, am Sonntag äh, so durch die Mediathek äh, schwurfte und, und gerade eben den, den Livestream suchte, äh, blöderweise halt Tatort eingegeben und lese da halt so irgendwie so im, im halb verbaselten so drüber und dann lese ich so Tatort Rom. Und dann dachte ich mir so, was jetzt? Reihe 5 macht jetzt auch noch Tatort? Aber es äh, war eine Dokumentation stellte sich raus, war eine Dokumentation, aber es war so für den Bruchteil von einer Sekunde so, what? <lacht> aber ja, klar, ich meine, warum nicht? Äh, ja. ähm,
0: also 30 sagt da kommt Ballauf von Schink ähm, und dann ist die Wa Planung noch sehr vage, es sind zwei Chiller-Tatorte hintereinander angekündigt, was ich nicht so ganz glauben kann. Ähm, uns erwartet ja noch dieses Jahr ein weiterer Münsteraner-Tatort. Um, und das gibt Grund natürlich zur Hoffnung. Aber jetzt freuen wir uns erstmal an diesem Sonntag uh, auf den SWR-Tatort uh, über Stuttgart 21. Das wird bestimmt sehr interessant. Und uh, hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und uh, ja, hoffen, dass ihr Ein, auch Einlass, beim nächsten Mal...
1: Ja? Ich, Entschuldigung, wenn du... Entschuldigung, dass ich dich da jetzt gerade in der Abmut nochmal äh, unterbreche, weil... Ist ja okay. Äh, ich jetzt gerade nochmal einfach in meinen Notizen äh, reingeschaut habe und und es gab noch eine Sache, die ich wirklich an dem Total bemerkenswert fand. Die Musik. Prost. Ja, die Musik war schön. Die Musik war teilweise streckenweise richtig, richtig gut gewesen. Ich kann dir nicht zu, zu, zu
0: viel sagen, aber du kennst dich da ja mehr aus. Hast du irgendwas erkannt oder kannst du da irgendwie...
1: Also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, oh ja, das ist das und das Lied von dem, dem Interpreten oder irgendwas. Aber ich fand es halt einfach ungewöhnlich. und, und Aber irgendwie... Gut, stellenweise gerade eben, es, es, es hat, es, es hat, also es war vor allem von der Musikauswahl teilweise sehr, sehr gut. Gerade so, irgendwie so, das so dieses, dieses Landhaus da irgendwie mit viel Grün drumherum und alles so ein bisschen. Ähm, die Szene, wo die dann angefangen hat, hat, von, von Kilian das Zelt anzuzünden. Was so eine großartige Szene war. Wo die halt äh, so völlig aufgelöst mit der Kerze rausgeht und du denkst, okay, nimm die Kerze jetzt mit, setz dich ins Zelt und heult. Nee, die stellt die Kerze da rein und zündet das Zelt an. Und ja, das sind klassische
0: Aktivistenbeerdigungen. Ach so? Nein, das ich, ich
1: wie, wie, wie eine Wikingerbeerdigung. Stimmt, ja, stimmt, aber das Bild hatte ich da an der Stelle auch so ein bisschen im Kopf gehabt, dass es eben was von so einer Wikingerbeerdigung hat. Wobei, okay, ich fand es dann wieder auf der anderen Seite ein bisschen unrealistisch. Da hat gerade irgendwie ein Typ, den sie als ver vermuten, da irgendwie gerade drin kampiert und da wird da vielleicht irgendwie das Zeug versteckt haben und so die wäre da normalerweise nicht rangekommen, beziehungsweise hätten sie das Zelt halt prinzipiell gleich, prinzipiell gleich erstmal mit einkassiert. Aber ich fand es ich halt wirklich, der Aufbau, die Dramaturgie in der Szene fand ich richtig gut und dann eben noch die Musik dazu, ähm, ja echt, also war nett, also war schön und es ist mir halt während des Schauens schon sehr, sehr positiv aufgefallen.
0: Ja. Ähm, also hoffen wir, dass es äh, das die nächsten Tatorte auch so spannend bleibt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann äh, empfehlt uns doch weiter. Ähm, lasst uns Kommentare da. Wenn, wenn euch wirklich gut gefallen hat, dann könnt ihr uns auch flattern. Und wir hoffen einfach, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao. Ciao.